0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und das ist die erste
1: Folge, die wir mal wieder ansatzweise zeitgerecht aufnehmen, ne? Ja, so also, viel zum Thema. Ihr werdet jetzt nie wieder Probleme damit haben, dass wir nicht aufnehmen oder so. Wir haben in dieser Abmahnzeit, anstatt jede Woche brav eine Folge aufzunehmen, einfach so lange geschludert, bis wir jetzt hier äh, wieder in time sind, Ja, der Justin. Aber, aber wir hatten schon zwei Folgen auf Lager. Das war auch mal ganz angenehm, eigentlich. Das war, äh, wäre es ja auch, wenn es noch so, aber ist ja nicht mehr. War es aber.
0: <lacht> <lacht> Fand ich jedenfalls.
1: Ne? Das war ganz ja.
0: gut, dass man einfach dann so auf seine Festplatte gucken konnte, so am Wochenende und gesagt hat: Ach, zu Montag könnte ich ja mal jetzt hochladen. Fand ich so. Ja, ja war schön. War schön. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, mit dem Thema Kreuzzüge angefangen.
1: Und zwar, um genauer zu sein, mit dem Kreuzzug der Kinder. Ja, ganz genau. Wir haben uns den Kinderkreuzzug und den sogenannten Albigenserkreuzzug angeguckt. Und, äh, ja, damit eben, ja, eigentlich eines der prägendsten, eine der prägendsten Ereignisketten, eine der prägendsten Ideologien des Mittelalters angerissen. Ohne wirklich über die Ideologie zu sprechen. Ich glaube, das ist jetzt mal an der Zeit. Besonders, weil ich mich jetzt mal hier hochwissenschaftlich eingelesen habe. Ich habe sogar mal ein historisches Lexikon zur Hand genommen.
0: Ähm, was ja aber eigentlich auch als äh, quasi ausgebildeter Historiker
1: üblich sein soll. Lächerlich haben. ist lächerlich ist. Wenn ich meine Hausarbeit nur das zitiert würde, dann würden die mir den Kopf abreißen. Ich weiß, aber trotzdem habe
0: vielleicht vertue ich mich da auch komplett und habe irgendwas anderes im Kopf, aber das ist ja erstmal ein ganz gutes Grundlagenwerk, um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen und vor allem, um Literatur zu finden, die ähm, mit der man dann weiterarbeiten kann oder sich einen noch besseren Überblick verschaffen könnte.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, äh, Dafür definitiv super. Leider mittlerweile ein bisschen veraltet. Der Text, den ich da hatte, ist von 99. Aber, ähm, ja, nee, aber ansonsten Lexikon des Mittelalters, ne? Also, weiß gar nicht, wie viel Bände, aber du hast, du hast das sogar, ne? Ich hab das, ja, ja. Genau. Ist, genau. Ja, genau. Ja, manche Bücher muss man sich einfach wünschen. Und dann bitte, bitte sagen. Und dann legt die Familie zusammen und trennt sich von ein paar Immobilien. Und dann <lacht> Wir können ja mal eben halber gucken. Äh, ja, ich habe 300 bezahlt damals.
0: Ja, aber vielleicht gibt es äh, hier irgendwo Preise.
1: Nein. Warte. Amazon. mittlerweile als Online-Ressource. 250 als Taschenbuch. Ja, ja, ich habe die Taschenbuchversion auch. Ja. No. Kein schlechtes Werk. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das Beste ist, dass die Kreuzzug im gesamten Kreuzzugsartikel mit der K abkürzen, wenn es mehrere <lacht> Kreuzzüge sind, das sind es die K.E und ähm, die beste Abkürzung, warte, wenn ich sie nochmal wiederfinde, der Heilige äh, dip, 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 dip. Wie da <lacht> Ludwig der Neunte der Heilige und das muss dann natürlich dementsprechend in den äh, Genitiv gesetzt werden in dem Satz, das heißt man hat den Entschluss KG Punkt für König Ludwigs IX äh, für 9, Punkt, Anführungsstrich oben, D Punkt, HL N dahinter, um den des Heiligen anzuzeigen, äh, Anführungsstrich V Frankreich. Schön. Sehr schön. Ich sehe gerade
0: übrigens, dass man den kleinen Pauli hier auch kaufen kann, der kostet nur 139,99, aber der hat auch nur dreieinhalb von fünf Sternen.
1: Oh. oh, ja, ich habe auch immer in den großen Pauli geguckt. Ich, ich habe da, glaube ich, nie hingeguckt. <lacht> ja, die, die guten alten ähm, Klopper der äh, historischen Lexikonswissenschaft. Die hat, aber auch, die hat aber auch nur dreieinhalb
0: von fünf Sterne, ähm, weil irgendein so Blödmann einen Stern gegeben hat und geschrieben hat, wirra Faktenreichtum, nur für Gelehrte. Ja, Digga, ey, wach. Das ist kein Was
1: ist-was-Buch, ja? Also. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, äh, an sich ist das doch äh, sozusagen die äh, Bibel äh, für. Nee, die ist auch zu allgemein verständlich. <lacht> das ist keine ein, Ahnung. Es ist ein als wissenschaftlich anerkanntes. Äh, äh, es Darab ist ein
0: Lexikon, genau. Leute. Das ist halt der kleine Pauli, ja. so. Ähm, ja. Du kriegst es übrigens als gebundenes Buch für 139 und als Taschenbuch für 1946.
1: <lacht> für 1946? Da also, können wir einfach einen kleinen Pauli zu Hause hinstellen. Ja. Das ist so. Sie sieht gleich viel gebildeter aus. Ja, eigentlich. Um. Schon.
0: Aber wir, wir schweifen viel zu viel ab. Ähm, wir wollen... Der Kreuzzug ist
1: eigentlich schon Klopperei genug, ne? Also wir haben zu tun.
0: Ja, wir haben zu tun. Ähm, vor allem werdet ihr euch wieder darauf einstellen können, dass wir den einen oder anderen Namen nennen müssen. Ähm, vielleicht kommen wir uns da, überkommen uns da wieder irgendwelche tollen ähm, Spitznamen, aber da müssen wir uns dann mal, äh, wenn es soweit ist, drum kümmern.
1: Ja, also ähm, ich hätte vielleicht gesagt, äh, wir können die ersten paar Namen einfach schon mal nennen, damit man sie schon mal gehört hat. Äh, ich sag mal, Gregor, Alexios, Urban. Ja, solche Leute. Ähm, Tankred finde ich schön. Tankred ist schön, ja. Ähm, weiterhin hätte ich noch im Angebot, jetzt muss er gucken hier. Da gab es so einen so, so
0: ein Einsiedler irgendwie, das fand ich ja, ganz witzig. genau.
1: Ja, genau, den, wie hieß der denn noch? der Ju ähm, Peter. <lacht> ja, okay. Peter. Peter, der Einsiedler. Der ist doch genau. mal mitgegangen. Ähm, aber ja. Auch vorneweg. Ja, äh, dann haben wir noch den äh, Robert, den Gottfried, den Bohemund, den Raimund, den Baldwin, den Robert, den Hugo und Athema. Athema? Den Heinrich und den Philipp. Ich glaube, dann haben wir sie soweit. Die Namen haben wir schon mal genannt, können wir die jetzt weglassen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten wirklich nochmal eben den Bogen schlagen und sagen, wo sind wir überhaupt, was wollen wir überhaupt, wo fangen wir überhaupt an? Also der erste, wir fangen logischerweise mit dem ersten Kreuzzug an, weil das der erste ist. Wir hatten ja auch schon mal eine andere Reihenfolge, aber wenn wir mit dem dritten anfangen, dann müssen wir zu viel erklären, was in dem ersten und dem zweiten passiert
1: ist. Ähm, Besonders, weil wir auch mit dem Sechsten anfangen könnten oder mit denen, äh, ich hatte dir das doch noch äh, vorhin nochmal äh, geschrieben, also wir könnten auch in Spanien anfangen oder beim Deutschen Orden oder... Da können wir viel Spaß haben.
0: Ja, äh, aber mit den, mit, also wenn, wenn man heutzutage äh, an Kreuzzüge denkt, beziehungsweise von Kreuzzügen spricht, dann ist er ja häufig und in erster Linie erstmal sind damit die drei Kreuzzüge gemeint, die, ja, ich nenne es jetzt mal ins Heilige Land äh, passiert ja, die sind. Bis,
1: bis kurz vor Jerusalem gekommen sind irgendwie, genau.
0: Ja, obwohl der erste da ja. Mal gucken. Ja, wir wollen hier nichts spoilern. Also gleich was. <lacht> yes. ähm, genau. Also wir befinden uns im Jahr. Äh, Ansetzen würde ich mal im Jahr 1095.
1: Okay, ja. Ähm, ich würde sagen, äh, dann bin ich jetzt für den Ort zuständig. Äh, ich hätte jetzt gesagt, wir fangen an im Vorgarten des äh, Herrn Komnenos, Alexios des I., Oströmischer Kaiser. Genau. Jetzt wird sich der eine oder andere denken,
0: Oströmischer Kaiser. Was? Hä? What war der ist?
1: irgendwie nur in, in Ostrom zuständig. Genau, es war folgendermaßen die Stadt Rom selber. <lacht> Nein. Wir hatten da aber, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, bestimmt. Äh, das Byzantinische Reich ist ja mittlerweile, glaube ich, ein Begriff. Wir hatten den Fall Konstantinopels, den Fall von Byzanz, äh, 1454, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ist ja schon mal besprochen. Und... Ähm, ja, die Stadt war zu Zeiten, also um 1090 rum oder nach 1090, ähm, ich kann es dir gleich genau sagen, auf jeden Fall regiert von Alexios dem Ersten Komnenos. Von 1081 bis 1118 Kaiser des äh, ja byzantinischen Reiches, Oströmischen Reiches. Ähm, in sich selber hat er römischer Kaiser genannt. Also auch nicht schlecht. Ja, das ist ganz witzig, aber da können wir mal anders drüber sprechen.
0: Was auf jeden Fall äh, interessant sein sollte, ist die Vorgeschichte vor 1095. Äh, und zwar ähm, dem Herrn Alexios, so würde ich ihn jetzt einfach mal abkürzen, ähm, der hatte nämlich zu dieser Zeit ein Problem, vielleicht auch nicht nur zu dieser Zeit, ähm, aber dem Byzantinischen Reich ging es 1095 nicht ganz so Kacke. gut, vor allem auch militärisch gesehen der Einfluss äh, auf die umliegenden Länder und generell war so gut wie nicht vorhanden. Das lag unter anderem daran, dass man äh, 1071 bei Manzikert ähm, ja gegen äh, die Seltschucken
1: noch ordentlich auf den Sack bekommen hat. Ähm, Übrigens eine Schlacht, über die wir noch mal sprechen müssen, weil die eigentlich den Untergang äh, des Oströmischen Reiches dann 400 50 Jahre später, die nee, 400 Jahre später einläutet.
0: Ja, ähm, durch diese, unter anderem auch durch diese Niederlage ist man natürlich ähm, extrem geschwächt, ähm, wie ich gerade schon sagte. Ähm, und dadurch, dass die, ähm, die Seltschuken ähm, auch in äh, Kleinasien und äh, im Nahen Osten immer mehr an Einfluss gewinnen äh, und die dortigen, die dortigen Christen, also die da noch lebenden Christen, äh, und anderen Glaubensrichtungen unterdrücken, würde ich es jetzt mal einfach nennen. Ja.
1: Unter hm. ihrer Fuchtel haben. Also da gibt's. Ja. Ähm, deswegen sagte ich gerade. So. Genau, deswegen sagte ich gerade, wir befinden uns in Alexios Vorgarten. Ihr müsst euch vorstellen, äh, Byzanz, Konstantinopel ist ja das heutige Istanbul. Und ähm, nach der Schlacht von Manzikert und den weiteren Ereignissen, den weiteren Kämpfen gegen die äh, Seldschuken war es dann so weit, dass ähm, ja, vielleicht noch gerade das Umland äh, Konstantinopels bis Nicea raus, das ist auch nicht wenig Land, aber schon ziemlich wenig im Vergleich zur ganzen Türkei, heutigen Türkei, ähm, halt schon unter seltschukischer Kontrolle stand, sodass ähm, ja, der Alexios einfach um sein Reich fürchten musste und die Leute halt wirklich in seinem Vorgarten stehen hatte. Also es war ja nicht so, dass da irgendwie dass sie da irgendwie von Konstantinopel aus gesehen da hinten in Jerusalem rumgekriegt haben, sondern bei ihm vor der Haustür. Jerusalem war schon äh, 100 Jahre vorher ähm, erobert und auch verwüstet worden. Und da hatte der byzantinische Kaiser, äh, Kaiser noch nicht wirklich was gesagt. Aber jetzt war so, das Wasser stand halt schon am Kinn.
0: Ja. Und aus diesem Grund hat er dann mehrfach ähm, in Europa um Hilfe gebeten, also im lateinischen Europa. Ähm, und daraufhin hat sich 1095 Papst Urban II. Ähm, dazu breitschlagen lassen, ob er das, ob, ob das so schwierig war, ihn da breit zu schlagen. Ähm, das also auf man den gleich Bildern auf. sieht
1: ja gar nicht so breit aus. <lacht>
0: Ja gut, aber ich sag mal ähm, Ob er jetzt so davon überzeugt werden musste ähm, Für die Byzantiner äh, Jetzt erstmal oberflächlich In die Bresche zu springen oder auf den ersten Blick ja. In die Bresche zu springen ähm, Das hören wir uns gleich noch an ähm, Auf jeden Fall hat er ähm, Eine sogenannte Synode Veranstaltet Ja. Mehrere sogar
1: Me Mehrere, aber äh, Synode, also Bischofskonferenz eigentlich Ja und in denen hat er dann ähm,
0: wohl in seiner ersten äh, in Rom, ähm, hat er dann wohl sehr äh, vehement und ähm, einnehmend dafür plädiert, dass man doch bitte mal Richtung heiliges Land ähm, ja einfach mal dabei gehen könnte. Genau und das das wurde auch ich meine das war natürlich auch ein bisschen inszeniert alles ähm, die ganze Veranstaltung ähm, man hat das natürlich so gemacht dass man dass man auch möglichst Zuspruch erhält ähm, auf jeden Fall soll damals schon das Motto der Kreuzzüge dieses äh, Deus lovult. Ähm, jo äh, jo ach wird das so hä? dann ist das hier aber auch falsch geschrieben ich bin kein Lateiner, muss ich dazu sagen
1: das ist kein das ist kein L das ist ein E oder nicht warte doch lo stimmt hast recht ja, ich hätte
0: mich aber auch genauso vertun können Also es gibt ja auch die Ab Abkürzung äh, Was heißt Abkürzung? Es gibt ja auch die Form Dios Vult, also das ist ja eigentlich bekannter als Dios ja, Vult ja. Ähm Gott will es auf jeden Fall, wurde da schon geprägt und das hat eben dazu geführt, das war wohl so überzeugend und so aufrührerisch oder reißerisch, diese Synoden und diese, diese, diese Reden, die übrigens auch in Tours und Rouen abgehalten wurden, dass zunächst natürlich auch Krieger, also Ritter, Richtung äh, Heiliges Land gezogen sind, aber dass es zum, ähm, das ist vor allem zunächst erstmal auch das einfache Volk erreicht hat und die sich gedacht haben, so ein bisschen wie bei diesem Kinderkreuzzug, der ja eigentlich ja kein Kinderkreuzzug war, aber wenn ihr da genau hören wollt, hört in die letzte Folge rein. Ähm, das, also die, die unteren Stände, die unteren ähm, äh, ja, Bauern, einfache Leute, Handwerker, die wahrscheinlich auch äh, sich erhofft haben, irgendwas ähm, in besseres Leben oder bisschen was abzukriegen oder sowas. Die sind auf jeden Fall auch in Scharen ähm, Richtung Palästina ähm, gezogen, was man so erstmal gar nicht
1: weiß, wenn man hört, man hört Kreuz. Ja, man, man denkt ja immer so, hier, keine Ahnung, das war ein ordentliches organisiertes Heer, ne? 1095 ist Urban hingegangen, hat gesagt, hier, Deus Lo Freunde, Attacke Pinguin, lass uns da mal rübergehen. <lacht> Und dann ähm, ist da gesagt worden, ja, alles klar, jung, machen wir. Jeder Staat hier stellt mal eben 50 Mann auf. Den ziehen wir hier so ein, so ein weißes Nachthemd über, pinselt dann mal ein entsprechendes Kreuz drauf. ne? Also hier Malteser, Templer, Deutscher Orden, Tralafiti. Und dann schließt er euch mal zusammen und dann geht er da mal eben bei und dann macht er da mal eben Ruhe im Puff. So war's es nicht. <lacht> ähm, also vielleicht erstmal 1095 der Aufruf. Und losgelaufen wirklich sind die dann 1098 sowas?
0: Also der sogenannte Volkskreuzzug, so wird der genannt, weil eben ja, Teilnehmer, das, los. Ja, der, der ging im Frühjahr 1096 los. Ähm, Aber die,
1: der, der, der das dann gebracht hat, <lacht> <lacht> ähm, ähm, wie ist er denn? 97. Ah, doch. 96.
0: November war die, ersten, war die erste, äh, kam die erste an bis 97,
1: die, so ja, den ja. Dreh. Ja, ja, und dann also die waren 99 ja erst unten in, in ähm, Jerusalem, ne? Ja. Also, aber äh, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, wir haben also gar nicht so dieses, dieses sich organisieren oder so, sondern das Erste, was der Papst auslöst, ist, und das wird auch in Quellen beschrieben, ähm, dass seine Kardinäle und die Menschen, die ihm gerade so bei seiner Predigt zuhören, weil der Papst ist in der Stadt der du natürlich hin zur Predigt, ähm, die sagen, ach, die brauchen Hilfe. Das ist unsere Christenpflicht. Und wir kriegen noch alle Vorteile, die wir so haben, wenn wir einfach so dahin pilgern würden. Also das Recht, in, in Klöstern zu schlafen, ähm, die Pilgertasche, den äh, Pilgerstab, was halt so, so Insignien waren, dass man eben keine Zölle zahlen musste, dass man ähm, eigentlich überall in christlichen Gemeinden freundlich aufgenommen wurde, eben wie gesagt in Klöstern pennen konnte, ähm, so dass man diesen Weg halt einfach relativ leicht bestreiten konnte. Plus, obendrauf, Ablass aller Sünden. Plus, obendrauf, da hinten kannst du noch plündern wie so ein Blöder. Du kannst mit den Leuten machen, was du willst. Weil es ist ja Ungläubige. Es ist ein gerechter Krieg. Das ist eine ist eine riesige philosophische Diskussion. Äh, was ein gerechter Krieg ist, zu dem Zeitpunkt war aber völlig klar. Wenn Gott es will, Deus lo vult, ja, dann mach. Ja, dann worauf wartest du noch? Genau. Und also diese, diese, diese Bewegung, die... Äh, Geht halt in diesen, diesen Volkskreuzzug, was halt einfach ähm, zu vier, ähm, ja, Heereshaufen, Gruppierungen, wie nennt man das dann? Also, Heerhaufen hat es, glaube ich, meine Quelle genannt. Also, äh, Gruppen einfach führt, die die losmarschieren und einfach der Auffassung sind, ähm, ja, wir dürfen jetzt hier machen, was wir wollen. Also, ich habe hier äh, 120.000 Männer und Frauen. Wahrscheinlich unter 10% Adlige für diesen Volkskreuzzug, an Anführungsstrichen. Ähm, genau. Was ich interessant fand und
0: natürlich auch, was irgendwie wieder typisch ist und was, was mir gar nicht so bewusst war, bevor ich mich auf die Folge vorbereitet habe, dass man teils auch gar nicht so weit gekommen ist. Ähm, weil man sich gedacht hat, ach, wenn wir hier schon mal vor Ort sind und wir sind jetzt ja auch schon ein paar Kilometer gelaufen, dann könnte man ja sich erstmal mal ähm, der, der örtlich ansässigen jüdischen Bevölkerung annehmen, weil die sind ja auch nicht christlich und Gott will, will es ja. Das heißt, Gott will ja auch bestimmt, dass wir da mal beigehen. Ähm,
1: genau, also man hat da halt schon große Jugend, äh, äh Jugend man steinige mich, ähm, Judenverfolgung, gerade im Rheinland, interessanterweise, also scheinbar äh, wurde da halt eben einfach wahrscheinlich, weil der Fluss da war und die großen Städte, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, ähm, wurde da einfach langgezogen, aber äh, ja, da ging es halt rund. Ja, ähm,
0: genau. Man ist aber nichtsdestotrotz, äh, was heißt man ist, also Teile dieses Volkskreuzzugs ähm, unter anderem äh, unter dem äh, unter der Führung ähm, äh, des Pilgers äh, wo ist er denn, wie heißt
1: er denn Peter von Peter Amiens Amiens, denke ich mal, also Peter der Eremit wird er äh, in meinen Quellen genannt ähm, das sind die einzigen, also es waren vier Herhaufen wohl wie gesagt insgesamt 120.000 Leute ähm, und nur einer von denen, also sagen wir mal, das hätte sich super geteilt, 30.000 Personen sind bis Kleinasien gekommen Genau, und zwar ähm, äh, sogar fast bis Nizer. Aber nur fast, weil dann war wer da? Äh, Die Omseltschucken. Genau. Die haben nichts mit dem Getränk, Alkohol zu tun. <lacht> ähm, zuständig zu dem Zeitpunkt war, wenn ich das richtig sehe, Süleman der Zweite oder Kai Korchorau, das kann ich nicht aussprechen, <lacht> äh, der Erste. Ähm, oder Kilic Arslan, je nachdem, wer halt gerade Zeit hatte, auf jeden Fall, ähm... Wie man gefragt hat. Genau, in meinen Quellen steht, ähm, wie das für Lexika so schön knapp ist. Der vierte Unterführung, Peters des Eremiten, wurde nach der Ankunft in Kleis Kleinasien von den Türken vernichtet. Ja, genau.
0: Also, weil das Heer natürlich auch, also dieser Heerhaufen hat mich hier eben schon so ganz passend das bezeichnet, ähm, natürlich auch einem organisierten, ähm, geschulten Heer nichts entgegenzusetzen hatte. Ja, und dann wurden die halt mal eben wahrscheinlich kurzerhand entsorgt. Ähm, was auch damit zu tun hatte, dass äh, Kaiser Alexios, der Erste, weil die sind natürlich auch äh, in Konstant Konstantinopel vorbeigekommen, äh, der hatte da aber gar nicht so Bock drauf. Weil das waren ja eigentlich jetzt nicht so die Kreuzfahrer, die er sich vorgestellt hat, als er in Europa um Hilfe gebeten hat. Ähm, deshalb hat er die mal ganz schnell über den Bosporus rüber befördert, damit die nicht auf die Idee kommen, irgendwie ähm, seine Stadt noch länger da, äh, seiner Stadt noch länger auf der Tasche zu legen und irgendwie da noch Unfug anzustellen. Mhm. Ja, das war dann gut gemeint, wahrscheinlich, von den, äh, von den Herren, die da mitgef mitgefahren sind und von, äh, dem von Peter, dem Eremiten, aber
1: ähm, leider relativ wirkungslos. Genau. Interessant ist jetzt, oder das, was wir eigentlich als Kreuzzug kennen, als erster Kreuzzug, sind eben nicht diese, ist eben nicht dieser Volkskreuzzug, diese vier großen 30.000er Gruppen von Leuten, die drei von den Gruppen sind halt irgendwo auf dem Balkan man weiß es nicht genau, verschollen, irgendwie. Haben Und sich halt aufgelöst, wirklich, ja. ja. Ähm, die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, So, wir sind hier jetzt fast ein Jahr getapert. Wo ist denn jetzt Jerusalem, Freunde? Dann kannst du noch mal ein halbes Jahr weiterlaufen wahrscheinlich. Auch wohl zwei. <lacht> aber Ja, ähm, aber ähm, gleichzeitig mit diesen mit diesen ziehenden Gruppen, die ja scheinbar relativ unorganisiert und relativ spontan los sind, sind halt andere äh, ist eine andere Gruppe gesammelt worden, ein wirkliches Kreuzfahrerheer. Äh, die interessantesten Namen dabei sind, glaube ich, Gottfried von Bouillon, Balduin von Boulon. Vielleicht kennt man den Bohemund von Tarent noch. Hätte ich jetzt gesagt, den Robert Robert von der Normandie oder Raimund von Toulouse, Robert von Flandern, ja, obwohl, Hugo von Vermandois. Obwohl Robert der Zweite,
0: also Robert Kulthose, ist ja eigentlich doch... Ähm, finde ich fast die mit in die äh, erstmal was den Namen angeht die interessanteste Person, ähm, weil das ist nämlich äh, der älteste Sohn von äh, Wilhelm äh, dem Eroberer. Weil wir sind ja gar nicht so weit weg von der, zeitlich gesehen, von der Geschichte mit, ähm, mit 1066, mit der Eroberung ähm, von England durch, durch Wilhelm. Und ähm, dementsprechend äh, Robert von der Normandie, der zum damaligen Zeitpunkt ähm, Herzog der Normandie war,
1: ist mit in diesen Kreuzzug gezogen. Ja, das stimmt. Ähm, aber trotzdem glaube ich, der wirklich bekannteste Name müsste echt Gottfried von Bouillon sein. Hätte ich jetzt gedacht, weil der doch hinterher so eine große Rolle spielt im Kreuzzug. Ähm, ja, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ich meine, gut, Baldwin ja, genau.
0: von Boulon ähm,
1: spielt auch noch eine Rolle, aber das hören wir gleich alles. Ähm. <lacht> hören wir gleich, hören wir gleich. Ja. Äh, aber äh, halten wir erstmal fest, wir haben äh, Robert Kurzhose <lacht> zu unterscheiden ja. äh, von Robert von Flandern, der äh, unpraktischerweise auch direkt ein Robert der Zweite war. Ja, das
0: ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, belastend. Aber ich würde sagen, das kriegen
1: wir hin. Ja, ja wir versuchen es.
0: Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, Puh. Ja, gut, das sind ja alles, hört sich ja alles sehr französisch an. War es, war es auch. Also es war Französisch, Süd, Süditalienisch, obwohl das nämlich auch noch, noch Mannen waren in Süditalien und äh, Flamen und Lothringer. Äh, der eine oder andere wird sich jetzt denken, was ist denn eigentlich so mit mein ähm, mit Opa da nicht mit? mit ja, genau, <lacht> was ist mit den Deutschen denn? Aber ja, kann ein kleines auch. Problem. Sowohl der französische König, Philipp I., als auch der damalige Deutschkönig, Heinrich IV., hatten leider, ähm, waren leider mit, mit einem Bandstrahl belegt von der
1: Ein Bandstrahl ist gut, ja, also, äh, waren halt einfach exkommuniziert, also, die durften nicht mitspielen, die, äh, hatten kein Ticket gelöst, die, ähm, waren raus. Aus der Veranstaltung. Ist übrigens ganz interessant, Heinrich IV., das ist der Dude, der nach Canossa gegangen ist. Ah. So, ne? Ja. Und das hat er nämlich zu dem Zeitpunkt äh, gemacht. Warte mal. Also laut meinen Aufzeichnungen hier war Heinrich 4 1077 wieder drin. Mhm.
0: Da haben wir dann also eine Diskrepanz zwischen den Quellen. Quellen. Ich guck
1: mal in meine andere Quelle. Also. Da habe ich ja noch eine. Warte. Der war nur bis... Nur exkommuniziert bis... 1077 war der Gang nach Canossa, deswegen wundert mich das gerade. Dritte Kreuzzug, Kalix der Zweite. Was hat er denn gemacht
0: Ende des 11. Jahrhunderts? Das
1: versuchen wir jetzt mal rauszufinden. Wahrscheinlich hat er sich da einfach... Äh, das Ding ist, er wurde dann 1105 1105 äh, von seinem Sohn abgesetzt. <lacht> hm. 1077 bis 1080 hatte er Gegenkönige zu Hause, die ihm wahrscheinlich auch auf die Nüsse gingen. Dum, dum, dum.
0: Also ich finde jetzt auch dazu so direkt nichts. Also 95 hat er sich mit den, mit den, mit den Welfen äh, geeinigt. Der ist dann Welf der vierte ist 96 als Herr, wieder als Herzog von Bayern anerkannt worden. Ja, gut, hatte vielleicht einfach keinen Bock, weiß ich nicht. <lacht> Kein
1: Zeichen. Ja, er hatte halt er hat halt zu Hause echt Stress, ne? Also, der war ja, ähm, der war ja zu dem Zeitpunkt sogar in
0: Italien. Ja gut, weil, weil äh, Norditalien ja auch äh, zum
1: Teil noch Teil des Reiches war, genau. Ja. Und die Jahre 1093 bis 1000 96, saß der in Oberitalien fest, weil die Bayern die Alpen zugemacht haben. Deshalb hat er das sich heißt, dann auch mit den Welfern wieder geeinigt. Genau, aber das heißt, er konnte natürlich nicht irgendwie auf so eine Idee kommen, wie ich gehe jetzt mal um Kreuzzug, weil wer wäre denn da mitgekommen? Seine Frau? <lacht> ja, wahrscheinlich. Und das war's dann. So, und der wollte ja irgendwie seine Kaiserherrschaft zurückhaben, da hat er sich wahrscheinlich noch die Hände gerieben und gesagt, hör mal Leute, ähm, äh, keine Ahnung. Äh, geht, geht doch, doch mal um Kreuz zu, Geh doch da mal mit. <lacht> ja, kann sein.
0: Ähm, wie wie, wie dem wie auch sei, die beiden waren auf jeden Fall nicht
1: dabei. Philipp und äh, Heinrich. Mhm. Ja, aber... Äh, Eine Menge andere. Ja, aber Philipp war halt auch äh, raus. Aber der war bis 1104 raus. Bis ihn, wegen wegen Exkommunikation. Äh, ja, ja, genau. Der war wegen Exkommunikation auch. Den hatten sie... <lacht> Ich weiß gar nicht, warum. Ja, äh, ja. ist ja unerheblich, aber ja. er wurde von einem Papst Paschalis Zweiten wieder reinkommuniziert. Ähm, falls das interessiert. Ja, kann man dann ja
0: nachschlagen oder nachgucken.
1: Also halten wir fest, warum ähm, keiner, also kein englischer, ähm, französischer, deutscher König losgegangen ist und gesagt hat, ja, hier komm, den Bums nehme ich jetzt sondern warum das irgendwelche Grafen waren. Ganz einfach, der deutsche und der französische König waren zu dem Zeitpunkt äh, verhindert. Der eine, weil er ähm, sich nicht mit den Bayern einig war. Der andere war, er gerade nicht durfte. Der war halt ähm, Wie heißt das beim Brennball? Raus? Keine hm, Ahnung. Ich weiß es nicht. Der, der konnte nicht. Und ähm, der englische König, äh, William der Eroberer der hatte ja auch zu tun zu Hause, ne? Also ich meine, äh, der
0: war tot. Will, nee, der hatte
1: zu tun, der musste verrotten, genau.
0: Ja, der war nämlich tot und sein, sein äh, das ist ja gerade die Geschichte gewesen, ähm, König von England ist ja nicht sein ältester Sohn geworden. Nicht sondern, Robert, sondern Henry. Äh, erst war Robert doch, oder ist er vorher gestorben? Sein Ältester ist, äh, achso, also warte, äh, nee, Rufus, gab's zwei, Roberts? Rufus ist König geworden und der ist dann gestorben, Keiler, Unfall und dann, äh, war, oder war der Prinz? Der war Prinz. Ah, ich verwechsel das. Henry ist König geworden, sorry. Ich musste gerade mal kurz im, äh, äh, im Stübchen da hinten in der Schublade kramen. Der hatte nämlich drei Söhne, ähm, Robert, Herzog, der Herzog der Normandie geworden ist und sein Vater deshalb beerbt hat, dann hat er einen äh, Richard, den sie alle Rufus genannt haben. Er hieß ist, er, er ist auf jeden Fall Rufus und der ist, glaube ich, der sollte Erbe werden. Ähm, und ich bin mir jetzt unsicher, ob er das kurzfristig war oder vorher. Ich glaube, aber er ist vorher gestorben bei dem Jagdunfall. Da hat ihn Keiler aufgeschlitzt. Ähm... Und dann hatte er noch seinen Jüngsten, Henry, und der ist dann seinem Vater auf den Thron gefolgt, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ja,
1: also halten wir fest, der englische König hatte zu Hause zu tun.
0: Ja, und der hatte ja auch quasi einen Gesandten geschickt. Also sein, sein Bruder war ja da. Da könnte man ja auch sagen,
1: ein Familienmitglied ist äh, mit hingefahren, ne? Passt, ne? Genau. Ja. So, also jetzt haben wir geklärt, wer nicht dabei war, wer dabei war, Namen haben wir genannt. Die sind auf jeden Fall ähm dann mit Zahlen. Ja, das ist immer wieder spannend. Ähm, neuere Schätzung, ja, die würde ich gerne lesen, beläuft sich das Heer auf 7000 Ritter, also Britene, artige Herren, irgendwas und 22.000 Mann Fußvolk. Die haben sich dann vor Konstantinopel getroffen, erstmal gebiwackt.
0: Ja, also insgesamt kann man sagen, der ganze Heereszug äh, beläuft sich äh, so ungefähr auf 50.000 bis 60.000 Mann. Also zu so einem Heer gehören ja auch noch unbewaffnete Frauen, äh, Kinder, äh, Stallknechte, was weiß ich was.
1: Ja, da, da rennt ja so ein ganzer Zug hinterher. Da ist ja alleine was da an, an Händler schafft und ähm, weiß ich nicht. Also da, da wird ja ein Riesentross einfach hinterher gezogen.
0: Ja. Ähm, die sind auch, natürlich haben sie den Weg über Konstantinopel gewählt, ähm, weil zu verschiffen ist so eine Frage, da kann man besser einmal über den Bosporus rüber. Das hat dem Alexius aber schon wieder nicht gefallen, obwohl der eigentlich gesagt hat, ey, kommt mal her, macht mal das Problem da für mich weg. Was ihm so ein bisschen gegen den Strich ging, war ich hatte es eben schon mal erwähnt, ähm, dass einige süditalienische Normannen dabei war, waren und ähm, äh, mit wem hatte er noch Stress? Ich, hauptsächlich mit denen, glaube ich. Und die hatten ähm, schon mal ähm, ja diverse Kriegszüge Richtung Byzanz unternommen und er hatte jetzt natürlich Schiss, dass die da so ein bisschen rückfällig werden ähm, und vielleicht auch Schön mal ja, und vielleicht auch mal ein bisschen Territorium für sich beanspruchen Ähm wollen, was ich irgendwie sehr witzig finde oder irgendwie überraschend und witzig zugleich, er hat es dann irgendwie geschafft, die Anführer, die wir eben schon genannt haben, also Robert von der Normandie, Gottfried von Bouillon und so weiter, dazu zu bringen, ihm einen Lehnseid zu schwören. Was, was dazu führt, dass alle Gebiete, also was er damit erreichen wollte, dass alle Gebiete, die, die den Muslimen abnehmen, unter seiner Oberherrschaft äh, geraten. Wo, wo ich so denke, so also im Nachhinein wird es klar, wie er das, ge warum das geklappt hat. Aber aber erstmal denke ich mir doch so, hä, <lacht> was? Wie, wie hat er das denn hingekriegt oder durchgebracht? Also eigentlich hätte ich so, die Reaktion hätte doch eigentlich lautes Lachen und Schenkelklopfen sein müssen. So nach dem Motto, du rufst uns um Hilfe, wir kommen, sind eindeutig in der stärkeren Position. Wenn wir wollen, dann, dann müssen wir uns eigentlich nur einigen, wer jetzt Byzanz nimmt. So ungefähr wahrscheinlich mit der, mit der Truppe, die gerade vor deiner Stadt steht. Aber er geht hin und sagt,
1: Ja oh Leute, schwört mir mal ein Lehnseid jetzt hier, bitte. Ja, das Ding ist, er war ja immer noch Kaiser. Also ähm, irgendwo zu dem Zeitpunkt ist der oströmische Kaiser ja der, der noch diese diese hm, Hoheit über die Christenheit, Verteidigung des Christentums und sowas äh, noch mit im Namen trägt, ähm, auch wenn das ja in Ostkirche und katholische Kirche gespalten ist oder in orthodoxe Kirche und katholische Kirche gespalten ist, der hat ja auch also eine seiner Ansagen zum Thema äh, Leute, kommt mal vorbei und hilft uns, war ja, danach machen wir aus der Nummer wieder eine Kirche. Ja. Ähm, der wird ja da so argumentiert haben, dass er gesagt hat, ja, komm, ich bin der Kaiser. Genau. Der, Deu der deutsche Kaiser sitzt gerade in Italien und lässt sich von den Bayern ärgern. Wer ist hier der Kaiser mit den Größeren? Ne? <lacht> <So>. <lacht> ja, nicht viel größer, aber... <lacht> <lacht> Vor allem vielleicht ja. so ein bisschen. Er hat auf jeden Fall die schöneren Kleidchen gehabt und ähm, war auch näher dran. Einfach. Und, ähm, ja. Die anderen werden sich gedacht haben, ja gut, ne, hier so eine Provinzstadt. Genau.
0: Ähm, witzig ist wieder, dass er, ähm, schnell dafür gesorgt hat, weil er ja auch dann diese ganzen Süditaliener und Normannen da stehen hatte, dass die alle schnell über den Bosporos rüberkommen, so wie er das vorher auch schon mal gemacht hat. Ähm,
1: weil die Boote wird er ja noch da gehabt haben. Ne? Also.
0: Genau, also das hat er da hat er dann anscheinend ähm, für gesorgt und als nächstes folgt dann eben, dass diese Teilheere, teils zusammen, teils ähm, getrennt voneinander ähm, durch Kleinasien gezogen sind und auch schon wie das Volksheer vorher, äh, der Volkskreuzzug vorher, dann ähm, auf die Jorumsel-Schucken ähm, getroffen sind. Nur ja. das war dann erfolgreicher, weil, weil die meisten, die mitgefahren sind, wussten, was sie
1: ja, zumindest an, welcher Ende, an welchem Ende man so ein Schwert anfassen muss. Genau. Ähm, das führte halt dazu, dass die Rumseltschuken unter äh, Kilditsch, Aslan äh, da einmal aus Mützlein bekommen haben und dementsprechend dann ähm, ja den Weg frei gemacht haben. Trotzdem äh, war es so, dass die Anführer dieser Kreuzzüge ähm, sich überhaupt nicht grün waren. Ne? Also wenn man sich das anschaut ähm, man hat auf der einen Seite ja eigentlich noch den größeren Teil, hier äh, den Kurzhosen-Robert, den Bouillon-Gottfried, den <lacht> Bohemund von Tarent, den Toulouse-Raimund und den Flandern-Robert und den ach, Vermandois, wie heißt das denn, verdammte Tat?
0: Ja, also ich meine, gut, hätte man sich auch vorher vielleicht denken können, dass die Herren es da schwierig hatten, ähm, sich auf einen Oberbefehlshaber zu einigen, den gab es nämlich per se nicht, also da konnte man sich nicht darauf genau. einigen, wer jetzt da ähm, äh, das Sagen hat oder am Ruder ist, was ich ebenfalls noch, also um nochmal eben ganz kurz zurückzugreifen, ähm, auf den, äh, auf, ähm, wie heißt er Alexios, nein, äh, Kaiser heißt Alexios, Alexios, war doch richtig, ähm, Clever war er ja doch. Ne? Man ja. hat sich nämlich dann gedacht... Das wird man nicht Kaiser. Genau. Ja,
1: kann man ja auch erben. Ne? Also Das ist in Byzanz ganz spannend, da sprechen wir aber wann anders drüber. Ah, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja. ja, so anteilig. Also das ist nicht normal, dass du ihn... Also klar, du, du, also dein Vater wird schon versuchen, dass du das erbst, aber ob dein Bruder das mitmacht, das müssen wir dann nochmal gucken.
0: Ach ja, da war er mit Renke Schmiede und hier und da und links und rechts, ja genau. Ja, genau. Ähm... Auf jeden Fall hat man sich dann äh, Nicea ähm, vorgeknüpft, also das, die Kreuzfahrer haben sich Nicea vorgeknüpft und das belagert, haben sich daran so ein bisschen schwer getan ähm, und dann hat der ähm, Alexios sich gedacht, oh, pass mal auf, wir, auch wenn die Stadt jetzt gerade belagert wird, wir, wir schicken da mal einen Abgesandten hin nach Nicea äh, und verhandeln mit den Einwohnern und dann hat sich die Stadt ihm ergeben. <lacht> das ist
1: das ist eigentlich schon wieder so eine Nummer, weißt du? Und das ja, hat er das mit seiner mit seiner kleinen Eingreiftruppe so 50 Mann, yo, ähm, ihr habt jetzt die Wahl, da vorne die Jungs, ne? Äh, weißes Kleidchen, rotes Kreuz drauf. Die haben schlecht gefrühstückt. <lacht> ja, genau. Wir sind super nett. Ey, wir sind cool. Und äh, wir haben hier, ähm, also wir sind nur 50 Mann, also das, was wir plündern, ist nicht so schlimm wie was, was die plündern. Und die glauben ja auch irgendwas von äh, Kreuzzug und so, weiß ich auch nicht. Ich habe da mal mit denen telefoniert, aber so... Ähm, Verstanden also, habe ich das nicht. <lacht> keine Ahnung, ich hatte mal gefragt, ob die vorbeikommen wollen, aber irgendwie benehmen die sich ja nur daneben. Aber äh, ich hätte jetzt ein Angebot, ihr könntet einfach bei uns wieder eintreten in, in äh, den Verein und ähm, dann gehen die. <lacht> dann dürfen die nicht plündern. Und
0: das fand, fand das Kreuzfahrerherr natürlich komplett für den Arsch, dass sie jetzt diese Stadt nicht plündern durften.
1: Ähm, ja. ja, man muss sich halt mal überlegen, was das heißt. Ne? Also du bist halt ähm, durch große Teile Europas, Griechenlands äh, primär und äh, Teile der Türkei gezogen, der heutigen, und hattest äh, mehr schlecht als recht, was zu futtern. Und hat jetzt eigentlich die Ansage bekommen, so hier, du machst da ein bisschen Krawall und dann hast du erstens deine Schulden bei Gott weg und zweitens, so finanziell springt da wo auch der eine oder andere Groschen bei rum. Und die erste Stadt, vor der du stehst, wo du sagst, sau, jetzt hier, komm, da sind sie drin, <lacht> oh wir mal ordentlich was raus. <lacht> da, da ist dann irgendwie so eine byzantinische Fahne und sagt, nee, hier nicht mehr. <lacht> Wir nehmen das mal eben kurz mit. Hier. Danke,
0: dass ihr vorbeigekommen seid. Ähm, Schönes aber, Leben noch, ne? Das da ist is unsere Stadt. Ähm, ja. Apropos Darlang, Das haben die sich nicht zweimal sagen lassen, weil die konnten jetzt ja äh, mussten ja weiterhin dann auf ihre erste äh, Plünderung warten. Ähm, man ist dann weitergezogen und hat am 1. Juli äh, noch mal mit den Rumselschucken zu tun gehabt bei der Schlacht von Dorileum. Ähm, da hat man dann dieses Heer final geschlagen, ähm, und hatte dementsprechend eigentlich dann auch wenig Gegenwehr, um dann weiter, äh, ja, genau, sich so durch schon mit den, Alte den Weg durch, freien ja. ja ähm, und, und
1: dann haben wir halt diese, diesen Stress untereinander, wo sie sich dann wirklich nicht mehr einig waren, wo dann alle gesagt haben, nee, hier, komm, Antiochia, schöne Stadt, nehmen wir, und der Balduin so, nö. <lacht>
0: Der Baldwin hat direkt erstmal sich gedacht, ja, der, der, der Alexios da, da haben wir eigentlich einen Deal mit, ne? Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das war. Pass mal auf, ich gründe jetzt mal meinen ersten den ersten Kreuzfahrerstaat hier und nenne das Ganze äh, äh, die Grafschaft Ad Edessa, nachdem er sich die Stadt Edessa äh, unter den Nagel gerissen hat
1: ja die ähm, wenn man sich die mal eben verorten möchte also vielleicht ist das ja für den einen oder anderen geografisch halbwegs interessant ähm, äh, dieses also Kleinasien oh, dieser das heute halt komplett der Türkei gehört endet ja mit so einem kleinen mit so einer ja, auf der K großen Karte kleinen Bucht in ähm, bei Antiochia äh, sozusagen endet ja das Mittelmeer so und wenn man von da aus ähm, ja, boah, wie viel ist das? Einmal die Länge von Zypern <lacht> ins Land geht. Also einfach wirklich, ähm, eine, ähm, relativ weite Strecke ins Inland. Also gar nicht da, wo man so einen Staat vielleicht auch mal noch versorgen könnte. Das ist ja eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Normalerweise Kreuzfahrerstaaten wurden ja tendenziell übers Meer von Venedig aus oder von Italien aus versorgt. Ähm, und Edessa liegt halt mittendrin so. Und, äh, ja. Da hat der äh, Baldwin dann gesagt, ne, hier ist meins. Ja, das ist, äh, Edessa ist schon äh, ist schon fast Richtung
0: Mossul da unten, ne? Also das ist, äh, ja, ja. Äh, ja. ist das, Edessa ist das heutzutage, ist das noch ich Türkei? Glaub,
1: Türkei oder Syrien? Ich glaube, das ist Syrien dir schon. Ich es nicht sagen. Ne, es ist äh, Südtürkei, es heißt oh, okay. heute Salinufa Ur Urfa. Urfa wird es
0: kurz genannt. Ja. Ja, Urfa, das, ja. Also, es ist anscheinend noch Südtürkei, also südöstliche Türkei, fast schon Syrien. Ähm, ja, der hat da sein eigenes Ding gemacht hat also damit schon gegen, das, gegen den Kniefall vor Alexios quasi verstoßen und hat ja einen Scheiß drauf gegeben, aber ich meine gut, wem, wem will man es verdenken, wenn der da die Nummer mit Nicea abzieht und wer soll ihn daran hindern?
1: Das byzantinische Heer wohl kaum. <lacht> also man muss sich vorstellen, wie das byzantinische Reich zu dem Zeitpunkt aussah. Das byzantinische Reich ähm, beschränkte sich zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich äh, primär auf das heutige Griechenland äh, mit ein bisschen was mehr auf dem Balkan ähm, und äh, war sich halt auch mit den Ungarn und den Serben nicht ganz einig, außerdem kamen da so ein paar ähm, eher, äh, ich weiß gar nicht, ob die schon muslimisch oder sogar noch heidnisch waren, irgendwelche Reiterheere von Norden runter, ähm, und dann gab es halt noch so ein paar Exklaven, die irgendwo außerhalb ähm, lagen, so ähm, äh, Trapezund zum Beispiel, ist eine vielleicht halbwegs bekannte Stadt am Schwarzen Meer, die ähm, zu dem Zeitpunkt noch ähm, äh, byzantinisch war, die auch später dann ähm, das einzige durchgehende byzantinische Kaiserreich beherbergt hat, weil ja die ich spoiler jetzt ein bisschen, Kreuzfahrer im dritten Kreuzzug Byzanz, äh, vierten Kreuzzug, 1204, Byzanz erobert haben und in Trappesund <lacht> war zu dem Zeitpunkt ein ähm, Gegenkaiser, ein byzantinischer Gegenkaiser unterwegs und der hat dann länger durchgehalten als Konstantinopel gegen die Türken, äh, 1454, also es war halt wirklich auch nicht mehr so das Weltreich, was es mal gewesen war und mit dem Anspruch, mit dem es daran gegangen ist, dementsprechend hatte der äh, Bullion-Balduin da nicht so viel zu befürchten, als er Edessa aufgemacht hat. Genau. Ähm,
0: der Rest hatte mich ja eben schon angerissen, ähm, hat sich dann äh, im Oktober 1097 die Stadt Antiochia vorgenommen. Ähm, das war eine etwas schwierige Situation, also die Belagerung ging jetzt nicht ganz einfach vonstatten, die hat insgesamt äh, sieben Monate gedauert. Äh, Problem an der ganzen Sache, ja... Versorgung des Heers und so weiter, also es sind viele, viele von den Kreuzzüglern sind verhungert oder dementsprechend dann auch desertiert, wenn sie irgendwann gemerkt haben, das gibt nichts mehr zu beißen. Ähm, erst im Juni 1098 hat man dann es geschafft, die Stadt einzunehmen, und zwar nicht, weil man die Mauern gestürmt hat, sondern weil irgendjemand die Tore geöffnet hat und die Stadt verraten hat. Ähm. Und da beginnt zum ersten Mal so ein bisschen das, was heutzutage auch immer noch, äh, also erst heutzutage wieder, ist auch eine ganz interessante Geschichte, gehören wir auch gleich noch, ähm, den, den Christen vorgeworfen wird. Da hat man dann nämlich einfach ganz stumpf sämtliche Einwohner, also alle nicht-christlichen Einwohner, einen Kopfkürzer gemacht. Ja. Ähm, die Schätzungen der äh, Getöteten gehen natürlich da auch immer auseinander. Die Christen sagen natürlich, oh, das war gar nicht so viel. Und die Muslime sagen natürlich, oh, das waren
1: alle. Ja. ja, also da muss man halt auch immer wieder, und das machen wir ja jede Folge, so ein bisschen sich die mittelalterlichen Zahlen und Übertreibungen angucken. Stellt euch einfach vor, man würde an euch vorbei, sagen wir mal, ihr hättet das Glück, und an euch vorbei würde eine Parade mit allen Soldaten einmal dran lang vorbeiziehen. Ihr müsstet hinterher sagen, wie viele das wären. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Chronist, und zwar egal auf welcher Seite, kriegt nur gesagt so, ja, ähm, pff, die sind losgegangen und haben, äh, Bielefeld ausgelöscht. Ja, was weiß ich, wie viele Leute da waren. Ja. Ähm also,
0: dass auf jeden Fall da, dass es da ziemlich blutig zugegangen sein muss, da kann man einfach von ausgehen. Wir haben ja auch schon öfters darüber nachgedacht, äh, nachgedacht und darüber geredet, wie ein mittelalterliches Heer oder ein Heer generell ähm, sich während einer Plünderung verhält. Also, dass da eigentlich dann auch, ähm, ja, nicht nur fünf gerade gelassen sein werden, sondern einmal irgendwann, oder dass den, den Soldaten dann irgendwann alles scheißegal ist und dass sie in so einen Blutrausch fallen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, also dann in der Stadt zu sein und nicht unbedingt einen, einen Kreuz hochhalten zu können, ähm, das war dann
1: ungünstig, schätze ich mal. Ja, man muss sich halt auch einfach mal anschauen, mit was für einer Voraussetzung die da hingegangen sind. Also so wie ähm, die äh, muslimischen Geschichtsschreiber wahrscheinlich auch mit Recht, weil es auch die christlichen Geschichtsschreiber tun, von der Grausamkeit der äh, Kreuzfahrer berichten, äh, so werden auch die oder sind auch die Kreuzfahrer äh, in Anführungsstrichen informiert worden, ähm, dass äh, die Muslime halt bei der Eroberung der äh, damals noch byzantinischen ähm, Orte bis zu 100 Jahre vorher halt nicht ganz zimperlich vorgegangen sind. Ähm, und wenn man sich jetzt überlegt, man hat so ein Stille Postprinzip, irgendwie so ein byzantinischer Hoshi, äh, Jerusalem wird von den von den Seldschuken erobert und er sagt, oh Gott, das muss ich dem Kaiser erzählen. Und dann kommt er beim Kaiser an und der Kaiser sagt: Ja, wieso bist du denn weggerannt? Und dann sagt er, ja. <lacht> alles Menschenfresser. Saugefährlich, die Truppe. Die haben alles kaputt gemacht. Da ist äh, kein Stein mehr auf den anderen und äh, ja, äh, der der Schwächste von denen, der erste Bauer da, der hat mir direkt das Schwert verbogen, da bin ich direkt weg. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, ne? So alles Trolle. Äh, weiß ich nicht. So. Und das hört jetzt ein so ein Hoshi beim, beim byzantinischen Kaiser am Hof und rennt damit zum Papst. Ja, Ihr könnt euch das Stille Postprinzip ungefähr vorstellen. Also ja, das wird auf beiden Seiten halt einfach auch eine Art Propagandakrieg geführt worden sein. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich hier noch ein schönes Zitat zum Thema Grausamkeit und so, bevor wir dann zur der Nummer mit dem Fürsten Dummer und Joch kommen. Der Radulf von Kahn. Can Filmfestival? Kann? Can. 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 Can? Nee, das ja. schreibt sich kann es. Ach so. C-A-E-N. Naja, auf jeden Fall ein gewisser Radulf aus dem Kreuzfahrer her. Selbst der schreibt über die schlecht versorgten Kreuzfahrer. In Maara kochten unsere Leute die erwachsenen Heiden in Kesseln, zogen die Kinder auf Spieße und aßen sie geröstet. Wenn das schon die eigenen Leute schreiben. Ja. Hm. Ja, also, ähm, vielleicht sind da auch einfach, äh, das ein oder andere, äh, Kriegsverbrechen betrieben worden.
0: Davon ist ganz sicherlich auszugehen. Was jetzt, schade, wir waren gerade bei der Eroberung von, von, ähm, Antiochia, ähm, und wir haben auch gerade gehört, dass man selber dabei auch einige Federn gelassen hat, weil die Belagerung eben sehr lange gedauert hat und äh, die Versorgungslage sehr schlecht war. Eben, auch, ja, wie gesagt, weil man dann auch die Heiden im Kessel und Kinder auf Spieß und äh, haben wir gerade gehört. Problematisch an der ganzen Geschichte war jetzt, man konnte sich kurz, sehr, nur sehr kurzfristig freuen, dass man Antiochia erobert hatte, denn ähm, fünf Tage später traf nämlich schon ein ähm, schätzungsweise 200.000 Mann starkes äh, Heer äh, der Emire von Mosul, Aleppo und Damaskus ein, die dementsprechend im Umkehrschluss jetzt die Kreuzfahrer belagert äh, haben, die nämlich nur noch 20.000 Mann zur Verfügung hatten. Also, zehnfach unterlegen.
1: Ähm, blöd, dass man jetzt in dieser Stadt nichts zu essen hat, ne? Äh, nee, das kann man lösen, ähm, weil äh, die hatten eine super Idee, weil das sind ja alles Kreuzfahrer. Das ist der Pilger mit einem Gelübde, ne? Ja. Also eigentlich kurz vor Mönch. Ja. <lacht> so, und wenn du so cool bist, dann kannst du auch einfach mal, wenn du belagert wirst, erstmal zack, eine dreiwöchige Fastenzeit auswählen.
0: <lacht> Nachdem du wahrscheinlich vorher schon also, also
1: sechswöchige Zwangspause beim Essen eingelegt hast <lacht> und davor schon bei den Weight Watchers warst. Also <lacht> es ist, ähm, <lacht>
0: Autsch. Ja, aber die haben da durchgezogen, die haben gesagt, pass auf Leute, kein Problem, wir fassen erstmal mal drei Fragen. <lacht> <lacht> und dann haben alle gesagt, ach so, ja dann, äh, klar. Easy.
1: Easy. Easy. Ja, dann wurden da so ein paar Visionen veranstaltet und irgendwo sei auch diese heilige Lanze aufgetaucht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das Messer, also diese Lanze, diese Flügellanze aus dem 8. Jahrhundert, die damals 800 Jahre vor, bevor sie geschmiedet wurde, äh, von einem römischen Soldaten eine germanische Flügellanze, ich möchte das nochmal betonen, Jesus in die Seite gestochen wurde. Ne?
0: Ja, äh, da ist doch Otto auch schon mit rumgelaufen, oder nicht? Genau, äh, ich glaube, die haben auch
1: unterschiedliche Lanzen
0: gefunden. <lacht> Nein, die ist dann nach nach Antiochia gekommen und wurde da vergraben. 100 Pro. Also man hat dann man hat dann da eine Lanze gefunden tatsächlich, also es ging erst eine Vis das Gerücht um, dass die da sei und dann haben zwei Leute zufällig eine Vision bekommen ähm, wo sie graben müssen und man hat dann auch eine Lanze gefunden also man hat äh, um ähm, ähm um mal Wladimir Putin zu zitieren, ähm, ich hätte dafür ich hätte gesorgt, welche gefunden. Ich ja. hätte Atomwaffen gefunden. <lacht> ähm, der äh, Bohemund von Tarent oder Tarent, äh, wie immer man das ausspricht, der hat dann auch eine Lanze gefunden <lacht> und ähm, das hat dann für einiges an Aufruhr und äh, heroischen Aktionismus gesorgt und äh, Deus Vult überall äh, und dann konnte man tatsächlich ähm, im Zuge dessen ähm, die das ist das her der Muslime
1: schlagen. Ähm ich habe da übrigens ähm, noch eine zusätzliche Information zu gerade gefunden und zwar äh ist das nicht die Lanze, die heute in Wien liegt, ähm sondern das ist halt eine Lanze, die da gefunden wurde. <lacht> und ähm einer äh, der Leute, die diese, also die rausgefunden haben, wo man graben muss, sehen, dass irgendwie gefunkt wurde oder so. Ein gewisser Petrus Bartholomäus, ähm, der hat halt so sehr daran geglaubt, dass er sich ein Jahr später äh, noch der Feuerprobe unterzogen hat. Das heißt, er hat sich halt ins Feuer gestellt, wahrscheinlich, um zu beweisen, dass die Lanze halt echt ist. <lacht> Und dass die nicht vorher äh, ähm
0: Hoshi, äh, oder, oder sagen wir mal, äh, äh Lanzenreiter Pierre
1: B vorher <lacht> verloren hat <lacht> an der genau. Stelle. Und ähm, weil äh, es ist ja Petrus Bartholomäus dummerweise bei dieser Feuerprobe äh, so schwer verletzt wurde, dass er dann verstarb. <lacht> oh Mann. Ähm, ist diese Lanze dann als Fälschung ähm, ja offenbart worden, aber eben erst nachdem äh, diese ganze Nummer um Antiochia ja durch war äh, und dann ist, ähm, ja, ist die weggekommen.
0: Ja, dann hat Pierre die zurückgekriegt. <lacht> Wahrscheinlich. Hey, kannst wieder haben, Scheißding Funktioniert nicht. Hat aber dann funktioniert in dem Fall. Ne? Hat aber auf jeden genau, Fall weil dazu geführt, dass dass man gewonnen hat und dass Bohemund sich dann kurzerhand gedacht hat, oh, was der was der ähm, äh, Balduin da oben in Edessa kann, das kann ich hier auch in Antiochia. Jetzt bin äh,
1: ich hier Fürst von Antiochia. So, genau. Also die 20.000 äh, Kreuzfahrer haben halt 200.000 ähm, muslimische Belagerer besiegt. Schon sportlich.
0: Das ist wirklich sportlich. Die müssen an ihre heilige Lanze geglaubt haben. Was mich auch ganz ehrlich, wo wir eben schon mal über die Zahlen gesprochen haben, daran zweifeln, ist, dass das 200.000 Mann waren. Ja, ja gut, es
1: wird ja von, von äh, Uneinigkeiten unter diesen drei Emiren gesprochen. Vielleicht ist einer zwischendurch gegangen und der andere war gerade pinkeln oder so. Also, <lacht> weiß man ja nicht. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, diese ganzen anderen... Ähm Geplänkel überspringen wir und belagern direkt Jerusalem?
0: Ja, man kann ja noch mal kurz erwähnen, dass man sich dann in dem Fall halt äh, nachdem man die Geschichte in Antiochia erledigt hatte, ähm, ähm, im Januar 1099 Richtung Jerusalem aufgemacht hat. Ähm, übrig waren noch 14.000, schätzungsweise 14.000 kampffähige Männer, circa 1.500 Ritter, also inklusive 1.500 Ritter. Ähm, man hat natürlich dann auf dem Weg auch noch belagert und ähm, mal hier, mal da, links und rechts, was eingenommen. Genau. Äh, hier, ich glaube, ähm, wie heißt der? Äh, Raimund von wie, von, was von Raimund war das? Äh, von Toulouse, genau, hatte ich doch richtig im Kopf, äh, hat dann zum Beispiel noch versucht, äh, in Tripolis eine Herrschaft zu errichten, beziehungsweise hat er ein Herrschaftsgebiet errichtet, um halt ein bisschen gegen Bohemund in Antiochia anstiegen zu können. Ähm, ja, dementsprechend hat man sich da noch auch gegenseitig so ein bisschen geärgert. Ähm, Hafenstädte eingenommen, was ja auch wichtig war, hatte Michi auch eben schon ähm, berichtet, da die ja auch dann aus Italien und ähm, Venedig und so weiter versorgt werden konnten. Ähm, man wollte aber natürlich letzten Endes äh, hauptsächlich Jerusalem erobern.
1: Ja, genau. Und ähm, das sah gar nicht so geil aus. Also Jerusalem sah vielleicht geil aus, aber die Aussichten sahen nicht <lacht> so geil aus. <lacht> Also, ähm, wenn man sich das mal anschaut, also die äh, Verteidiger der Stadt hatten erstmal die Idee, okay, wir hauen erstmal sämtliche Christen, schmeißen wir erstmal aus der Stadt. Weil da kommen die Christen und wenn nur einer von denen irgendwie auf dumme Gedanken kommt, macht wieder einer Türen auf, das lassen wir. Genau. Zweiter Punkt, äh, die sind jetzt hier vor der Stadt, die ganze Stadt, die ganze, das ganze Vorland der Stadt, haben wir schon mal räumen lassen, das heißt, alle Bäume umgekloppt damit die Christen sich kein Belagungsgerät bauen können. Und erstmal alle Brunnen zugeschippt, äh, damit da auch irgendwie nicht so gutes, also gar kein Wasser mehr rauskommt. Ähm, ja, also war scheiße so vor der Stadt. Genau,
0: und es war ja auch, also wie man sich das vorstellen kann, ähm, da unten ist es ja auch öfter mal warm. Wenn man dann kein Wasser hat, dann, dann ist es noch wärmer, vor allem wenn man in äh, Kettenhemd und äh, Rüstung steckt. Ähm, obwohl äh, Rüst, Rüstung hat sich da wahrscheinlich ausschließlich auf Kettenhemd ähm, belaufen in, zu der Zeit. Ich glaube, großartig Platten Zeit, ja, Plattenteile absolut. hatten
1: sie groß, also Topfhelme ja, aber wirkliche Plattenteile eher nein.
0: Ja. Ähm. Dementsprechend kam es natürlich dazu, dass genauso auch schon wie vor Antiochia ähm, viele Ausfälle, das hört sich an, als wäre es ein Fußballspieler verletzt von, Ausfälle, ähm, mhm. viele Verluste durch Seuchen, Hunger, Desertationen, <lacht> Desertierungen, heißt es, glaube ich. Ja, genau. Also es sind Leute weggelaufen. <lacht> Dissertation. Ähm, ja, äh, vorgekommen sind. Genau, ich muss meinen Satz noch beenden. Was natürlich die Angreifer zusätzlich geschwächt hat.
1: Ja. Genau. Ähm, das größte Problem für die Angreifer war aber halt auch einfach, die hatten keine Belagerungsmaschinen. Und jetzt stellt euch mal vor, man gibt euch so ein Kettenhemd. Ist ja schon mal nett so ein Lappen mit Kreuz drauf, bitteschön, noch so ein Schild, so ein Topfhelm, da wird es auch gar nicht warm drunter und so eine Fuchtel. Und dann zeigen die euch so eine vier, fünf Meter hohe Mauer und sagen hier,
0: da wollen wir gerne dahinter. rein.
1: Mach mal. <lacht> Gut Fuß.
0: Ne? Also, Mento. Ja, und dann sind die da hingegangen, wie die Einheiten bei, erinnert mich so ein bisschen an Stronghold Crusader. Wo du ja Hab eigentlich ich da mal hingestellt, hallo. <lacht> wo, wo du ja eigentlich gar keine Belagerungsmaschinen brauchtest, oder? Also, nee, Beispiel, bei Stronghold Crusader nicht. Da hast du einfach gegen die Wand gehauen. Ja, genau. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Die ist dann oben langsam runtergewandert, umso mehr du gegen die <lacht> ja. Wand gehauen hast mit deinem Schwert. Ähm, war dann nicht so und man musste dann aus den umliegenden ähm, Gebieten versuchen tunlichst irgendwie Holz ranzukarren und vor allem auch irgendwie Wasser. Äh, da gab es dann noch so einen Vorfall, dass das Wasser, was man erst rangeholt hat, dann nicht so eine gute Qualität hatte. Das hatte man auf irgendeinem so See geholt, glaube ich. Ähm man hat es dann auf jeden Fall hingekriegt, aus ähm, Samaria, was relativ weit entfernt äh, lag, ähm, Bauholz, bzw. Holz zum Bau von Belagerungstürmen, Rammen, Katapulten und so weiter heranzuholen. Äh, und man konnte dann zu dem Zeitpunkt erst wirklich anfangen äh,
1: mit der Belagerung, also aktiv versuchen, diese Mauer zu überwinden. Ja, und am 15. Juli 1099 haben sie dann die Tür aufgemacht und sind da mal beigegangen. Genau. Und da hat sich dann wahrscheinlich ähm,
0: das, was in, ähm, in Nicea war das? War das? Nee, in Nicea nicht, da durften sie ja nicht. In Antiochia ja schon seinen sein, äh, Anfang genommen hat, so ein bisschen, ähm, äh, da wurde das Ganze auf die Spitze getrieben. Ähm, da hat man dann nämlich, weil man ja nun endlich Jerusalem eingenommen hatte und auch schon wahrscheinlich ähm, die Hälfte des eigenen Heeres verloren hatte, ähm, gedacht, äh, ihr seid schuld, und zwar alle, die in dieser Stadt waren, und hat dann angefangen. Ähm, mal wieder ein bisschen äh, um sich zu schlagen ähm, und sehr viele Einwohner der Stadt egal ob muslimisch, ähm, jüdisch, jüdisch oder christlich
1: christlich, äh, ja man hat halt geplündert, wie sonst was, also wahrscheinlich hat man auf jeden eingeschlagen, der nicht die eigene Sprache sprach, ähm eine hebräische Quelle, so zumindest die neuere Forschung, geht von ungefähr 3000 Opfern aus, also 3000 Überlebenden innerhalb der äh, Stadt, die dann noch hingemetzelt wurden. Wahrscheinlich sind auch einige geflohen. Äh, auf der anderen Seite hat man halt die älteren Quellen, die, oder die muslimischen und christlichen Quellen, die halt wesentlich höhere Zahlen nennen. Aber da haben wir auch wieder dieses Phänomen von Jahrzehnten halt mal durch. Also muslimische Quellen gehen von bis zu 70.000 Toten aus, christliche Quellen 10.000 Tote. Die hebräische Quelle sagt jetzt 3.000, irgendwo zwischen 3 und 10.000 wird es wahrscheinlich liegen.
0: Ja, und ich frage mich dann, wenn ich gerade 70.000 höre, ähm, würde ich jetzt erstmal, gibt's gibt es ja bestimmt Schätzungen, ähm, würde ich mich jetzt erstmal fragen, wie viele Einwohner hatte Jerusalem zu dem Zeitpunkt? Oder wie groß war Jerusalem
1: zu dem Zeitpunkt? 70.000 ist schon also, ganz schön viel. Äh, wenn man sich überlegt, äh, ich hatte neulich noch einen Schrieb, ähm, ich kümmere mich gerade in der Hausarbeit, Hausarbeit um Reichsstädte um 1800. Und da war die einzige Stadt, die wirklich ähm, bis ins 18. Jahrhundert rein, also 1700 Keks, ähm, wirklich riesengroß war hier in der Gegend, war Köln mit knappen 40.000 Leuten. Ja, okay. Ähm, da haben dann Berlin, Hamburg und, was war es denn, Wien zu dem Zeitpunkt, also 1750er, nachgezogen mit ungefähr 40.000 Leuten. Wir gehen noch gar nicht in die Hunderttausenden. Ich glaube nicht, dass man da mit Jerusalem 70.000 Leuten rechnen kann.
0: Nee, aber ich meine, gut, der der derjenige, der dann die Belagerung verliert oder zu dessen Ungunsten das Ganze aufläuft, äh, aufläuft, ausläu ausläuft, ähm, der versucht natürlich dann möglichst den, den, den Aggressor zu diskreditieren, ist natürlich ganz normal, würde jeder so machen.
1: Ähm, natürlich, und du hast ja auch noch äh, einfach das stille Postprinzip auch wieder, ne? Genau. Also wir hatten das ja gerade schon geschrieben, alles Trolle. Genau.
0: So. <lacht> <lacht> ähm, Gottfried von Bouillon hat sich dann ähm, nicht zum König krönen lassen, sondern einfach nur zum, zum ähm, um es mal auf Latein zu nennen, Advocatus Sancti Selpulchri, äh, was so viel heißt wie Beschützer des Heiligen Kreuzes, äh, sozusagen ja, Oberbefehlshaber oder Stadthalter von Jerusalem, wenn man so möchte. Ähm, er hat aber gesagt, mit, also das Ganze hat er begründet damit, dass er nicht in der Stadt, zum König gekrönt werden möchte, in dem ähm, Jesus die Dornenkrone aufhatte oder die Dornenkrone auferlegt wurde und in, den, in der Jesus Blut vergossen hat. Ähm, ja, wie viel wie viel politisches Kalkül jetzt dahinter steckt, ähm, kann man sich dann überlegen. Ähm, man, er hat dann noch ein bisschen weitergemacht, hat unter anderem bei der Schlacht von Ascalon ähm, ein weiteres Fat Fatimiden ähm, geschlagen. Fatimiden, den Begriff haben wir schon mal gehört, wenn wir den Saladin Podcast gehört haben. Ähm, da waren das die, die von Saladin in Ägypten verdrängt worden sind. Die hatten damals, ähm, also, was heißt damals, also zu dem Zeitpunkt des ersten Kreuzzuges auch äh, enormen Einfluss auf die auf das äh, äh, Gebiet äh, um Palästina. Und die hatten, glaube ich, auch waren auch die aus Jerusalem jetzt äh, vertrieben worden waren. Ne? soweit ich das weiß.
1: Genau, ja. Ja, wobei das auch so eine Sache ist, weil da gerade erst in Jerusalem die Herrschaft gewechselt hatte zwischen den Seldschuken und diesen Fatimiden.
0: Ja, genau, also Seltschukisch, teilweise Fatimidisch. Ähm, 1100 ist ähm, Gottfried dann gestorben. Ich muss nochmal eben wieder gerade zurückgreifen. hatte wer, wer war das denn jetzt? Hatte Gottfried nicht sich schon irgendwo ähm,
1: äh, Du meinst Edessa? Ja, das ist ja, das war sein das Bruder. Das halt das Ding, genau. Das war sein Bruder. Und das ist jetzt so eine Sache, weil, wir haben ja vorhin mehrfach vorgelesen, Gottfried von Bouillon, wie Brühe, und äh, Baldwin von Boulogne. Das sind auch zwei unterschiedliche Herrschaftsgebiete, aber die Typen waren trotzdem Brüder. Das macht's natürlich nicht einfacher. Was aber dazu führte, dass unser Typ, der als erster ausgeschert ist, der erste, der gesagt hat, oh, hier, Lehnseid, Freunde, Pff, ich will meine eigene Gegend, hier, Edessa, schön, nehme ich. Der hat dann natürlich direkt mal die Königswürde in Jerusalem gekriegt. Ja, danke dafür.
0: Ja, und du hat dann Edessa halt, weil es war, war ja lieber, ähm, hat dann seinen Vetter Balduin äh, von Burg äh, bekommen. Ja. Überschrieben bekommen, überlassen bekommen. Also, ja, genau. Dann gab es was noch vielleicht ganz, ganz Interessantes. Raimund IV. von Toulouse, hatten wir eben auch schon einmal drüber gesprochen, ähm, hat dann äh, 1109 an der syrischen Küste die Grafschaft ähm, Tripolis errichtet. Das war dann insgesamt der vierte Kreuzfahrerstaat. Also äh, äh, Edessa, äh, Antiochia, Jerusalem und eben Tripolis. Ne? Die vier Kreuzfahrerstaaten oder Herrschaftsgebiete, Grafschaften, wie immer man das auch nennen möchte. Genau. Ähm, ja, jetzt hat man dann natürlich um mal kurz eben noch auf die Folgen des Kreuzzuges einzugehen, da hat man natürlich jetzt vier Kreuzfahrerstaaten, ähm, die auch natürlich irgendwie zu Uneinigkeit und Neid unter anderem äh, untereinander führen ähm, und die Muslime haben sich natürlich ähm, Jerusalem wegnehmen lassen, was bei denen ganz im Gegenteil zu den Kreuzfahrern eher zu Einigkeit geführt hat, weil man ja einen gemeinsamen Feind hatte und ähm, auf der anderen Seite ähm, hat sich natürlich der, der Orienthandel ähm, extrem ausgeweitet, weil die Kreuzfahrerstaaten ähm, nicht nur teilweise, also zumindest Antiochia, Tripolis und Jerusalem lagen am Mittelmeer. Ähm, heißt, die konnten natürlich auch aus Hafenstädten wie Genua und Venedig ähm, versorgt werden. Mit denen konnte Handel getrieben werden, gefahrlos. Ähm, ja, ähm, das würde ich so sagen, war... Erstmal der erste Kreuzzug.
1: Hätte ich jetzt auch so gesagt, ne?
0: Ja, ich hatte eben mal einmal kurz ähm, was angerissen, von wegen, ähm, warum die, äh, dass die arabische Welt auch heute noch, ähm, arabisch-muslimische Welt auch heute noch da drüber spricht. Ähm, da gibt es so ein bisschen gegenläufige Meinungen. Ähm, zum Beispiel der libanesisch-französische Journalist Amin Malouf ähm, macht. Zum Beispiel äh, die Eroberung der Stadt ähm, Marat al-Numan, ähm, war das die Geschichte mit dem, das war die Geschichte mit dem, mit den Kindern auf den, auf den Spießen, glaube ich. Ja, genau. Ähm, macht die dafür verantwortlich, dass äh, auch heute noch, fast tausend Jahre später, äh, seiner, seiner, wo, seiner Worte nach ein nachhaltiges Trauma im kollektiven Gedächtnis der mu muslimischen Welt hinterlassen worden ist. Ähm, andere Stimmen sagen, zum Beispiel der Historiker äh, Thomas Asbridge ähm, sagt zum Beispiel, dass das Ewigkeiten in der muslimischen Welt überhaupt keine Rolle gespielt hat, also diese Kreuz, äh, diese Kreuzzüge. Ähm, und dass erst Mitte der 19, des 19. Jahrhunderts erst wieder irgendwie ein Interesse daran aufkam. Ne?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, boah ganz stark davon abhängig, ähm, welches muslimische Land, welchen muslimischen Staat man sich jetzt anguckt. Man hat ja sehr lange nicht einfach die muslimische Welt, sondern man hat sehr lange ähm, ja einzelne Herrschaften. Das ist ja heute noch so. Du hast ja nicht, du kannst ja nicht einen Muslim ansprechen und sprichst alle an. Das ist nee, ja das, ist, das ist richtig. Den Christen. Ja. Äh, dementsprechend, ich weiß nicht, ob das dann groß im, im Gedächtnis geblieben ist, was man auf jeden Fall äh, festhalten kann ist, dass ähm, heute auf Seiten der, ähm, ja, Radikal, des radikalen Islams natürlich dafür heute noch Rache gefordert wird. Auf der anderen Seite hat man aber auch äh, genauso radikale Christen, die einen neuen Kreuzzug fordern. Also ich glaube, wenn du weit genug oder groß genug einen am Helm hast, dann ähm, suchst du so lange in der Geschichte, bis du was findest, wo du darauf rumhacken kannst. Ja, also es hört ja auch nicht auf.
0: Also da nee. gegenseitig irgendwie jetzt äh, den den denjenigen zu finden, der jetzt die Streitigkeit angefangen hat,
1: äh, ist, glaube ich, nicht möglich. Nee, eben. Also Und was heißt denn, die Streitigkeit angefangen zu haben? Ist es denn in Ordnung, aus ähm, ja einfach machtpolitischer Sicht zu sagen, ja, ich möchte aber hier die Gegend am Mittelmeer haben? Oder ist das äh, erst dann in Ordnung, wenn das für irgendwie aus, aus glaubenstechnischen Gründen geschieht oder so, also ich, ich glaube, die Diskussion ist dermaßen müßig.
0: Die haben sie, die sind dahin. im Endeffekt kann man sagen, die sind da hingezogen und haben den auf, auf, auf den Kopf gehauen, weil sie es konnten. Und weil Leute <lacht> sich davon
1: ich, Macht versprochen haben. Weil die Leute sich davon Macht versprochen haben und weil Urban der Zweite und andere Päpste sich gedacht haben, Freunde, hier geht's rund wie blöde bei uns. Jeder haut dem anderen auf den Kopf. Irgendwer hat immer einen Gegenkönig. Ich muss andauernd rum exkommunizieren, wie der letzte Mensch... Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ihr könnt jetzt erstmal alle vor der Tür warten. Ja,
0: und, und wir brauchen was. Das ist ja auch so die Geschichte, die wir ganz am Anfang schon mal aufgegriffen hatten. Ähm, ob der das jetzt wirklich gemacht hat, weil der äh, Alexios gesagt hat, komm mal rum ist die Frage, weil damit hat er ja auch ein Ziel geschaffen, was in erster Linie die untereinander konkurrierenden Grafen und Herrscher und so wieder ein, wieder ein gemeinsames Ziel gegeben hat. Ne? Ja. Erstmal hat man die, wie du schon sagtest, erstmal hat man die Ruhe ruhig gestellt und gesagt, hier, rennt mal dahin, kümmert euch mal lieber, anstatt euch gegenseitig auf den Kopf zu hauen darum, dass da Jerusalem wieder zurückerobert wird. Ja. Ähm, und man hat natürlich auch ganz nebenbei den Einfluss äh, der römisch-katholischen Kirche enorm gesteigert, ne? weil man ja, klar. es natürlich hingekriegt hat, mal eben ähm, sehr bedeutende Herrscher ähm, der, der, der Christenheit zu dem Zeitpunkt oder Europas zu dem Zeitpunkt nach seiner Pfeife tanzen zu lassen und gesagt hat, gesagt hat, hört mal zu Leute, ihr habt jetzt nur noch einen Auftrag und zwar da lang, da lang weil Deus lo wohlt. Ja, ich denke, wir sind jetzt auch schon, laufen schon wieder auf die anderthalb Stunden zu. Ja Ja, gut, aber das ist halt auch so ein Thema, das ist nicht ganz, wenn wir den 1 durch haben wollen, dann
1: dauert das ein bisschen. Aber ist ja auch mal wieder schön, mal wieder längere Folge. Ja, genau. Da, mal gucken, wie lange der zweite Kreuzzug dauert. Ähm, ich ja. bin äh, gespannt.
0: Ich auch. Ich glaube, ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, ich wollte gerade sagen, der ist vielleicht ein bisschen spannender, aber der war ja
1: auch schon sehr spannend eigentlich. Ja, doch. Also ich meine, hier wusste man, was am Ende passiert. Beim zweiten wüsste ich es jetzt nicht unbedingt aus dem Kopf. Nee, wie der jetzt ausgeht, muss ich, müssen
0: wir uns dann nochmal angucken und uns natürlich auf die Folge vorbereiten. Ähm, in diesem
1: Sinne fange ich jetzt mit dem Cross-Selling an. <lacht> Kannst du gerne tun. Ich suche so lange jemanden für die Sammeltasse, aber ich glaube, wir haben schwere Probleme.
0: Ja, damit. damals war das ja auch noch nicht so mit den mit den detailgetreuen Abbildungen. Ne? Aber vielleicht Die ja Tassenmalerei war
1: einfach noch nicht so...
0: Was ist denn hier? Ich hatte was gesehen eben von dem Canossa-Gänger. Da könnte,
1: der hatte ein schönes Bild. Oh, ich hab wen. Äh, der ist nicht mehr vorgekommen, aber äh, Hugo von Vermandois. was hat er gemacht? Der war dabei. Ach so, gut. Äh, Hugo muss mir den ja
0: auch mal eben angucken. Von Vermandois, Da ist er.
1: Ah, er wird, <lacht> er wird von äh, ähm, Ah, nee. Quatsch. Er wurde, wird nur von Leuten erwähnt, die unter anderem sowas wie Wilhelm von Tyros heißen. Ja, egal. Ja,
0: aber ja, ja ist okay. Es wird eine minimalistische Sammeltasse, aber das ist ja heutzutage wieder in. Sieht aus wie so ein missratenes so so ein, ein Tattoo, finde ich. <lacht> so ein bisschen. Ja. Von wegen, ja, das war meine erste Freundin oder so. Habe ich mir Tattoochen lassen.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, oh, 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 der, der hat einen Pfeil ins Knie bekommen. <lacht> der Ugo? Oder Hugo? <lacht> ja, Folgendes: Der ist ja ähm, äh, los, ne? Ja. Und hat hier Kreuzfahrer und so. Ja. Gekreuzfahrrad, genau. Und ähm, der ist dann halt dummerweise von äh, hier den den Chefstar von der Gegend, äh, hier äh, Gottfried von Bouillon und Konsorten nach Konstantinopel zurückgeschickt worden, als die Antiochia äh, erobert hatten. Und äh, sollte die in den in Konstantinopel sagen, so hier, ähm, wir könnten mal Hilfe brauchen, Alexios, du hast doch noch ein paar Leute in der Hinterhand, äh, <lacht> schick sie dich vielleicht mal eben nach, äh, Ne, das hat doch in, in Nicea so gut geklappt, können wir das nicht mal und so. Und ähm, in dem Moment hat der Hugo sich gedacht, Konstantinopel... In die eine Richtung, da steht ein Schiff, das fährt mich zu Hause nach Frankreich, weil ich die Füße hochlege. Andere Richtung, mh, Jerusalem, scheiße warm. Die haben die Brunnen zugeschüttet. Holz müssen wir auch noch holen. <lacht> nee. Dann ist er nach Hause gefahren. und <lacht> Er hat nicht in Konstantinopel <lacht> halt gemacht. Nee, nee, er hat in Konstantinopel halt gemacht. Er hat gesagt, hier, schick da mal Leute hin. Ich fahre nach Frankreich. <lacht> <lacht> Der gefällt mir, der Hugo. Und dann hat Papst Paschalis, muss wohl der Nachfolger von dem. Ähm, <lacht> Urban. F, ja, genau, von dem Urban gewesen
0: sein. Ich guck grad. Ja, gut, vielleicht gab's auch noch mal einen zwischen, der ein es nur ein halbes Jahr gemacht hat oder so. Das weiß äh, man ja immer. da nicht. gibt's
1: ja häufiger ja. welche. Auf jeden Fall, der Paschalis hat gesagt: Was machst du denn hier? Mach. <lacht> <Komm mal. lacht> Das ist nicht gut, was du hier tust. So nicht, mein Freund. Du drehst jetzt mal ganz schnell um und gehst da wieder hin. Und Hugo so, ja, nee, okay, alles klar. Und hat sich einem kleineren Kreuzzug, die gibt es wohl häufiger, von äh, 1101 angeschlossen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal eine extra Folge um äh, ganze ganze Größe drum zu machen. Und äh, hat sich diesem kleineren Kreuzzug angeschlossen und ist dann äh, gegen die Rumseltschucken in Herakleia gefallen, weil er einen Pfeil ins Knie bekommen hat. Der ist durch den
0: den Fall, den er ins Knie gekommen hat, gestorben. Äh, ja, Infektion. Ach so, okay, ja, ja, kann passieren. Also konnte er hinterher nicht davon erzählen, dass er ja früher äh, Adventurer
1: war und dann einen Pfeil ins Knie gekriegt hat? Nee, also vielleicht. Also er ist äh, die Schlacht war. Äh, auf jeden Fall waren Franzosen und Bayern dabei. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ähm, ich kann dir keine Uhrzeit nennen, aber es gab eine Schlacht von Herakleia. Uh, und dann hat er es nochmal bis zum 18. Oktober 1101 gemacht. Ja gut, konnte er
0: seine Story vielleicht noch ein bisschen erzählen. Gut, oh. ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr im Anschluss direkt äh, die erste Folge der sechsten Staffel, ne? vom Heldenpicknick. Yep. Ich komme mit den Staffelbezeichnungen immer durcheinander, weil ähm, ich irgendwie fälschlicherweise angefangen habe am Anfang den Prolog mitzuzählen, aber das wird ja nicht als ein einzelne Staffel gezählt, oder ist der ist der, oder doch? Nee. nee, also haben wir eigentlich sieben
1: Abenteuer Abenteuer, aber nur sechs Staffeln weil die erste Staffel ist ein Prolog, genau Genau ähm, dementsprechend äh, letzten Freitag, wenn ihr das
0: relativ aktuell hört hier, ähm, ist die erste Folge der sechsten Staffel des Heldenpicknicks online gegangen. Endlich mal wieder Heldenpicknick, nachdem wir da den einen oder anderen die einen oder anderen Probleme aus dem Weg geräumt haben. Ähm, also da unbedingt reinhören. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt kommenden Freitag auch endlich mal wieder eine spontan spontan Folge. Und ich hätte auch äh, kommt
1: schon die jetzt Freitag. Ich glaube, die kommt am 13., ne? Also, nee, ich glaube, die kommt, also wenn jetzt, also am 9., nee, am... Achso, ja, ja, da kommt die am 13., das ist der kommende Freitag, ja, ich bin in dieser Zeitblase einfach immer ein bisschen...
0: Ja, also wir reden jetzt, wir befinden uns jetzt ja gerade schon in der, ähm, in der Woche von, vom 9. bis zum 15. Dezember, oder? dann kommt die am Freitag. Ähm, September. September, was habe ich gesagt? Dezember. Dezember? <lacht> Ja, <lacht> Das Zeitblasen-Chaos ist komplett Gut, ähm, ähm, was haben wir noch? Äh, ja, die, akademisches Viertel, aber ich weiß nicht, ich hab da gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viel die machen ähm, Aber falls euch Studentenkrams interessiert und ihr darüber Podcasts hören wollt, äh, vielleicht auch zum Studium beginnt, passt ja jetzt zeitlich auch Dann guckt mal beim akademischen Viertel vorbei von Robin und Patrick, die haben da auch schon einige Themen, äh, die fürs Studium relevant sind,
1: äh, abgegrast, glaube ich und einen habe ich noch das ist ein ganz besonderes schmankerl äh, und zwar haben wir es jetzt nachdem wir diese abmalen ja endlich durch haben auch endlich geschafft unseren ersten fictional podcast unser erstes hörspiel äh, veröffentlichungsfertig zu machen und das kommt jetzt mittwoch am 11 september Oh. naja am 11.9 kommt ähm, in drei tagen das ist von heute an am dritten tag <lacht> Sollten wir das vielleicht einen Tag vorverlegen? Ach. <lacht> das muss ja auch noch durch einen Konverter für YouTube. Ähm, so. Also, in drei Tagen kommt, äh, müsste am 11. sein, ja. Ich schaue mal kurz. Nee, ich meine das auch. Das ist so, glaube ich. Äh, auf jeden Fall kommt das dann. Das ist unser großes Hörspielprojekt. Ähm, es steht nicht im Artikel. <lacht> Es kommt.
0: Es kommt, Leute. Nächste Woche wird es erscheinen. Äh, wahrscheinlich am 11. Ähm, also, ja, das war eine Kooperation mit dem äh, Institut für Kommunikationswissenschaften der WWU in Münster. Hat mega viel Spaß gemacht. Wir hatten super engagierte äh, Studenten dabei. Also, studentisches Projekt äh, und ganz, ganz tolle Sprecher, meiner Meinung nach. Ähm, die meisten
1: Ersttäter, glaube ich, ne? So, oder sogar ich alle Ich glaube auch also ich zumindest unsere beiden Hauptdarstellerinnen haben vorher noch keine ähm, keine Hörspiele gesprochen wenn ich es richtig verstanden habe ja, und dafür war das super meiner Meinung nach ja auf jeden Fall also das äh, ist das ganze sind äh, acht Folgen ich glaube insgesamt kommen wir auf ungefähr Spielfilmlänge ähm, ist ein bisschen Mystery studentisches äh, Milieu bisschen Krimi ein bisschen Mystery macht einen Riesenspaß, hat einen Riesenspaß beim Machen gemacht und äh, <lacht> ja, hört euch auf jeden Fall an. That's what she said. <lacht> Sorry. Wie auch immer.
0: <lacht> und damit verabschieden wir uns für heute. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dahin. Tschüss. <lacht>